0: ¿Qué música te gustaría escuchar en el Octavo Pasajero?
2: El último moicano, la verdad que está muy bien y la de Carlos de Fuego, pues esas son muy, muy típicas, igual como la de Rocky, son muy típicas. Ta -na, ta -na, ta -na.
1: Hay uno que es sobre los Mercedes Benz, los coches. No lo
0: conoces, no cantela, cantela.
2: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all have Porsches, I must make amends. Worked hard all my life, no help from my friends. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes
3: Benz? Oh, Lord. En el octavo pasajero tienes la mejor música. Soy Scala Johansson, canta con
0: el culo. Soy
1: Scarlett
0: Aunque, en fin, siempre hay opiniones, claro.
1: ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? ¿Qué nos hace a ambos americanos? Estáis sentados sobre una bomba. Desde un colegio de pago. ¿No? Dime, James, ¿Para qué has venido? ¿No? ¿No? no tenemos
3: jurisdicción en México.
1: Es posible que el amor no exista. Me criaron para hacer una sola cosa. Salud,
2: Macbeth. Pero lo que has logrado no debería ser lo mejor de ti. Por
1: favor, no digas que es un juego. Usted nunca espera ver cómo los cuelgan. Y la iglesia no quiere que nadie los encuentre. El boxeador perfecto. ¿Tu hijo vestido en tu voz vais a la calle Nada ocurre por casualidad. So ¡Superhéroe aterrizaje! Quiero
3: que juegue con algo que sea real.
1: La nostalgia es como otras enfermedades. ¿Te
3: pareces a una chica que vi en sueños?
1: El Daily Planet. ¿Ese, ese es mío o es del otro?
3: Yo fui a la
2: gasolinera con un billete de 200 euros. purita.
1: ¿Crees que este título es mejor? Vacaciones en Roma.
2: No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena. ¿Va a hacer una ficha a cada paciente que hemos atendido? Sí,
1: señorita. Eres un guisante. ¿Tu padre ¿Te padre ha escrito? Es absurdo hacer esgrima solo.
0: Canta, canta. No,
2: no, hace falta. Ahora, ahora,
0: ahora. Empieza ahora. Canta, canta. Pero canta más cerca del micro. Canta. Como la película. ¡Canta! ¡Canta! Oye,
3: canto yo, que canto muy bien. Canto, mira que bien
0: canto. Pasa la silla. tiene que hoy. No ha calentado la voz antes de empezar el programa, ¿eh?
3: Yo ahora tengo un poco fría todavía, mira.
0: Uy, qué asco, por favor, no 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 haga eso del, delante de, del micro, que está ahora escuchando toda la audiencia, está todo, todo, toda Cataluña, toda España, todo el mundo pendiente del programa y oyen a una silla aclarándose la voz. Pues eso no, no está bien, ¿a que no? No,
2: puede hacerlo antes, antes tendría que hacerlo. No? Antes. Claro, antes lo que pasa es que el programa Antes de no ¿Qué? puede hablar. No me dejan en otro programa. Entonces, claro.
3: estás hablando de los videojuegos y esas cosas. No tiene poco,
0: a, claro, tiene claro. poco margen. Tiene que, esperar, tiene que esperar a que empecemos nosotros, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos. Eh, espero que estéis con el aperitivo o, o en un sitio calentito, porque la verdad es que hoy hace ya un día de verano que... No está dando ya ganas de irse a la playa, ¿eh? Sí, aquí hoy es día de No estar encerrados casi. en un estudio de radio, sino que... Ya, ya, hierve la sangre, ya hierve la sangre Y dan ganas de... ¿Qué pasa?
2: ¿Qué es eso de hierve la sangre? ¡Hierve la sangre!
0: voy a hacer el nuevo lema del programa, el octavo pasajero
3: ¡Hierve la sangre!
0: ¿Qué le parece? La sangre ha hervido esta semana, ¿eh? Ha hervido bastante Luego lo, sí, ahora sí. lo comentaremos porque eh, parece que no hay semana Que no tengamos una polémica de estas inventadas, de estas... Polémicas impulsadas desde el facherío. Parece mentira, ¿eh? parece mentira que los que levantan la mano son los primeros que debían esconderla por si se la cortamos. ¿Eh? Porque claro, un poco... Mira, ya se ha acabado el programa, han llegado los de deportes ahora que vienen luego y digo, ya ya es la una y media, ¿qué ha pasado? <risa> digo, ha volado el tiempo así, en un, hemos entrado en el túnel de tiempo, no, que han venido hoy antes. Bueno, son las 12 y 8 minutos, por favor, que luego nos despistamos. Digo que los que primeros que impulsan este tipo de campañas Y este tipo de mensajes de odio y de crítica Son los que debían esconder la manita ¿eh? Tenerla un poco escondida porque Si hay que señalar Señalarles a ellos es lo más fácil del mundo Luego lo comentamos Porque me parece un ejemplo más de algo que venimos denunciando desde hace tiempo Ahí es que el cine se está Se está trasladando el espíritu de sálvame al cine Y a otros ámbitos de la vida también Pero que a nosotros nos interesa De momento es el cine en este programa Que hasta la una y media os va a acompañar pero se está trasladando ese ambiente desde hace mucho tiempo a, al cine y cada vez más. Eso sí, el resultado que luego tiene es... ¡Una mierda! Hay que decirlo así con toda letra las letras. Una porquería el resultado, porque el boicot al Guardián Invisible, que es lo que estamos comentando, no ha tenido ningún efecto en la taquilla, lo cual nos alegramos. Y como tampoco tuvo ningún efecto en la ceremonia de los Goya, que también se promovió un boicot, y la ceremonia de los Goya tuvo una audiencia extraordinaria, con lo cual estos señores, el facherío que impulsa ese tipo de campañas, se pueden ir a su casita meterse en la campaña para donde les quepa y, y eso sí, es verdad que estamos hablando de ellos, estamos hablando pero hablaremos de lo que realmente hay porque claro, en este tema siempre uno tiene la versión, la visión interesada ¿no? y yo creo que hay que ir siempre a las fuentes y a intentar ver la cosa de la manera más objetiva posible, que no existe ya lo sé, que objetivos no somos nunca al 100% hay que ver las cosas como son y no como nos la quieren contar a veces Programa 664, 11 de marzo de 2017, ya nos hemos quitado el peso encima de los Oscars, estamos hartos llevamos meses de
2: los premios, Oscar, la antesala de los Oscars, la ante, ante, antesala de los Oscar. los premios que pueden y decir por dónde van a ir los Oscars que...
0: y luego se equivocan todos, o no se equivocan algunos resultados y en otros no pero nos hemos quitado ya de el peso encima y ahora ya empiezan a llegar películas bueno, que ya no tienen eso de, ah, pues hay que ir a verla porque tiene nominaciones. No. Ahora ya, va, pues voy si quiero. <risa> voy si me interesa, voy si tal cual. Eso sí, si hacéis caso a los críticos, esta semana ha habido 10 estrenos. Si hacéis caso a los críticos, hay que ir a ver 9.
2: ¿Qué dices? 9,
0: que son películas imprescindibles. ¿Imprescindibles? Que hay que sí, 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 sí. ¿Tantas? No puedes pasar sin verlas. Son esta por una cosa, esta por la otra, esta...
2: Imprescindibles, <risa> Imprescindibles, hablando. imprescindibles. Según ellos, sí. Pues no sé, yo he visto los títulos y a mí, pues, imprescindibles.
0: Ahora bien, ¿y la entrada quién nos la va a pagar? Los señores críticos que van gratis al cine, pues recordémoslo, que van gratis, que tienen sus sesiones, que se quejan si no les hacen sesiones. <risa> Anda, que si me quejara yo, que ya me quejo. <risa> <risa> ya se queja
3: usted para quejarse siempre? La Warner, siempre se mete con la Warner. Es
0: verdad, un saludo a nuestros amigos de la Warner, que una semana más no nos han invitado a, a ningún pase de prensa, eso sí, hay que dar la gracia al Festival de Sitges, que fue el que nos envió la comunicación del pase de prensa que hacían de Kong, pero fue el Festival de Sitges. ¿Mm? No fue Warner, que no nos invita a nada. sí de claro, a nada. ¿Vale? Luego ya escucharéis opiniones de sus películas y valoraréis un poco por qué se inflan tanto alguno, algunas puntuaciones, según la distribuidora que servidora que da cosita? pues vamos a poner un poquito la nota más alta. Y servidora este que no da nada, oh, pues no, esto no. Pues yo creo que habría que valorar la película por la película, no por lo que te den a los de gente. pero bueno. Ese sería otro tema. Pues eh, el programa de esta semana, que eso, que según los críticos, pues no, hay que ir a ver nueve películas, siete, venga. Ya, ya, ¿quién nos paga esto? La gente, a duras penas, puede ir a ver una por semana, dos, si me apuras. ¿Eh? Por dinero y por tiempo también, porque la gente... Que más que menos trabaja. Claro, el señor señores crítico no hacen otra cosa en todo el puñetero día que ir a ver películas. Y aún así se quejan y no van a verlas. ¿Mm? No hemos hablado, ¿te acuerdas de aquella entrevista? Ay, es de, verdad. Del gran Jaume Figuera, el pater de la crítica cinematográfica. Que entre otras perlas hablaba de las radios sin notas. Yo lo busqué en el diccionario, porque soy así de tonto y de corto. Y digo, ¿ignota nota qué significa? Desconocida. El señor Jaume Figueras descono desconozca que existen ciertas emisoras o ciertos programas. Bueno, a lo mejor se tenía que preocupar un poquito más, digo yo. O su equipo, que tiene un equipo importante, o tenía un equipo importante detrás. Bueno, pues hay críticos que dicen, no, que si el cine me pilla muy lejos ya no voy. Ya voy a uno más cerca doblada y da igual. ¿Da igual? Pero si son los críticos que se le llena la boca luego de... ¡Las películas en versión original! Porque si no, no aprecias del todo la película. No puedes comentar una película si no la has visto en versión original, porque no la has visto al 100%. Y luego, es que el cine de lejos voy a este que está doblado Que
2: está cerca de mi casa, y baja con
0: zapatillas. Exactamente, que baja con el pijama casi, yo qué sé. Bueno, es que las distribuidoras ya no organizan esos grandes eventos, te invitaban a Londres, a París, a ver las películas. Ahora ya no. O mejor, es que tampoco tenían que hacerlo antes. Bueno, fin. Sí. Es que los críticos de los blogs y de los podcasts y todas estas cosas... Hombre, no se puede valorar igual la opinión de, de esa gente que la de un profesional. Un profesional que no va a ver las películas en versión original. ¿Es un profesional? ¡Hombre!
2: O que no va a verlas si y las
0: comenta. O que no va a los pases de prensa. No, yo es que ahora estoy limitando y solo voy a dos pases de prensa a la semana. ¿Sabéis cuántos pases de prensa hay a la semana? Cada día hay un pase de prensa. Incluso hay días o que dos. dos. ¿Eh? El señor Jaume Figueras decía que solo iba uno o dos. Pues yo sé de medios no profesionales ¿eh? que iban a todos. Cuando un servidor tenía las mañanas libres, iba a todos los pases de prensa. A todos, todos, ¿eh? O sea que esto de... No, es que no es lo mismo la opinión de un profesional que la de un mindundi. Es lo que venía a decir, ¿eh? Hombre, pues un mindundi que ha visto la película me merece mejor opinión que la idea que... del que no lo ha visto. Y se lo ha preguntado al compañero. Pero bueno. Esto que hemos recuperado va al hilo también de lo que decíamos, vamos a entrar ya en materia, ¿eh? hoy hablaremos de estreno, hablaremos de Kong, que es otra película que ciertos críticos han puesto por las nubes, es de Warner, ya lo digo, ¿eh? para que pongáis las cosas en su justa medida, que está bien Kong, sí, está bien, sí, sí, sí yo no digo que no, yo fui a verla ayer, está bien, sí, está bien, ahora, ¡Oh! ¡Oh! está en la película que todo aficionado al cine quiere ver, hombre, no sé. No sé, depende de lo que le pides al fin, cine. También es verdad. ¿Eh? Depende de lo que le pidas. Pero, hombre, no sé. Yo películas de aventura mejores que King Kong te podría decir así. no pero ¿Cuántas claro, son así? Diez. Con, la man, ¿Con los dedos de la mano o más? Se me, se me acaban los dedos, para decirlas. No, que claro, te va a ir a Indiana Jones, que ya es muy vieja. No, no, me puedo ir a películas más recientes. Ah, vale, pues entonces me callo. Pues cállese. <risa> pues eso, que... Eh, la polémica de la semana Nosotros la semana pasada eh, hicimos doblete de películas Que no solemos hacerlo, ¿eh? de ver dos películas Y nos fuimos a ver El guardián invisible es verdad sí. Antes de hablar de la polémica del guardián invisible Vamos a hablar de la película ¿eh? Porque había también algún crítico que decía Es que esto de las polémicas es una chorrada Lo que hay que hacer es hablar de cine Y es que hay películas que son muy malas Eso sí, este crítico lo decía sin citar a la distribuidora Cuando pone bien la película Sí que lo cita, ¿eh? ya menos lo digo Cuando pone mal, no, 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 ya sé que se enfade distribuidora, pues la distribuidora de la película, pues hay que decir, si te gusta la película lo dices, si no te gusta pues no te gusta y la cita siempre, o citas siempre, que si no queda un poco feo, queda un poco feo, pero bueno. Hablemos de cine y hablemos del Guardián Invisible. Merichel, que no ha leído el libro, que no tenía ni idea de que iba a la película, ¿qué te pareció a ti la película El Guardián Invisible?
2: A mí me gustó, la verdad. En, en este caso sí que veo que el ambiente es un personaje más. Oh, eso que en, siempre. Sí, que dices, no, no, en est, no pero en esta sí que veo que el personaje de la ambientación, la lluvia, es muy característico e importante. Entonces, a... Los mí... bosques
0: del, del Bactán, que es donde pasa en Elizondo, pasan en un pueblo y rodeado de bosques, con la lluvia esa perpetua y que no se, hay descubre... Día de hay se
2: descubre día de
0: sol exactamente se descubre un asesinato con unas circunstancias especiales de la colocación del cadáver y hay una policía que debe volver a, a su pueblo porque era su pueblo para investigar esos crímenes sí
2: y entonces a mí me gusta a mí me llena mmm, estoy en tensión bueno no mucha tensión pero sí que quiero saber qué pasa y por qué pasa porque además tiene flashback a la infancia uh -huh. entonces dices pero ¿y esto? ¿Por qué está volviendo? ¿Por qué ya, porque ya ves algo raro. Y me gusta, me, o sea, a mí me gusta, claro, me entretiene. La semana pasada, dime. Sí que pienso que me pierdo algo. Es decir, claro, al salir y pensé... Y tenía un montón de preguntas, suerte que usted ha leído el libro y mm. entonces pudo mm. esclarecerlas un poquillo. Supongo que en el libro hay más cosas explicadas, y que es difícil explicarlo todo. Pero a mí como película entretenida de un sábado por la tarde está bien.
0: Claro, nosotros la semana pasada comentábamos que está basado en una trilogía de libros de mucho éxito, de Dolores Redondo, y está la adaptación del, del primero, pero hay dos más que siguen esa historia, y que por un lado mezclaba esa historia criminal con la historia familiar de la protagonista, que tiene también presencia, con cierto elemento, podríamos decir, sobrenatural o, o, o místico que hay en, en, en el bosque, y claro, la película de mí, yo viendo la película me da la sensación de que es una película un poco torpe, es una película donde se notan las costuras, es decir, donde se nota que han metido tijera, donde es una película que... Evidentemente está adaptando un libro, no puede estar todo lo que está en el libro, ¿no? Pero da la sensación como si que se hubiera rodado cosas que se han cortado, ¿no? Y para dejar una duración estándar de dos horas diez, que dura, ¿eh? Dos horas diez. No dura 90 minutos, dura dos horas diez. Y a mí me da la sensación de que se han dejado mucho fuera, de que la mayoría de personajes quedan muy poco explicados, muy poco, porque la protagonista tampoco queda tan, tan bien explicada. Y el resto de personajes que rodean a la protagonista, que tienen su importancia, las hermanas, por ejemplo... De algunas de ellas son solo pinceladas, ¿no? Son aquello de salen por ahí un momento y ya está, ¿no? Y no se explica la importancia que realmente tiene en la trama. Luego esa historia familiar central que tiene relación con la madre de la protagonista, también queda un poco así como en el aire. Un poco que no acabas de saber, bueno, esto... No sé, qué viene, no? Y a mí es eso, que la, la película, el, el principal problema que le veo es que se queda muy corta respecto al libro, se queda muy corta. Claro, si no hubiera leído el libro pensaría lo mismo. Yo creo, yo creo que sí, porque
2: bueno, el final, quizá, claro, ¿no? es que como, que el, como espectador el final es un poco muy precipitado. Sí, es decir, están evolucionando la peli y luego en tres segundos. Se termina todo. la peli. Claro. Y dices, eh, explícame un poco más ¿no? cómo hay... has llegado a esta claro. conclusión.
0: Hay cosas en la película que van demasiado rápido. O sea, hay cosas que te enseña demasiado pronto y de una manera muy abrupta a veces, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, y este personaje, ¿cómo, cómo ha llegado a, este, a esta situación, ¿no? no? No sabes muy bien cómo, cómo llegaría llega de una manera demasiado rápida, ¿no? Y esa, ese desenlace, que es verdad, es como muy atropellado, ¿no? Como muy. Esto está aquí ya y ya pasa así. Hostia, ¿Por qué pasa? Un momento, ¿no? Déjame que me sitúe y tal. Hombre, la película dice, no, es que el final eh, quieren ser homenaje también un poco, o, o recordar a esas películas de psicópatas al estilo americano, ¿no? Como El silencio de los correros, como Seven y tal. ¿Qué queréis que os diga? Es que el, el libro ya no era así. O sea, el libro lo que hace es seguir una tradición que es la típica de asesinos de toda la vida, ¿no? De novelas de asesinatos y de este tipo hay un montón. Lo que pasa es que la escritora lo que hace es adaptarlo a esa realidad que ella conoce, ¿no? De que es se se valle, que es ese barrio, incorpora el, el acervo vasco, ¿no? La... la la mitología vasca de, de leyendas y de mitos De una manera yo creo que muy inteligente Y lo mezcla con la historia familiar de manera muy, muy atractiva Nos decía un oyente esta semana en Twitter Que eh, no, sé, no sabía cómo estaba la película Pero que había ido a comprarse el libro gracias a lo que dijimos Hombre, ya me parece bien Y la editorial se podía acordar de nosotros no y re hacer algún regalillo Pero es que es verdad, ¿no? Y a mí me pareció cuando leí el primero Como que te engancha y no, no dejas de leerlo Y luego tienes ganas de saber cómo evolucionan los personajes Y cómo van a seguir las historias los otros dos libros supongo que si esta hace dinero hará más películas que lo está haciendo, está haciendo dinero con lo cual veremos a ver si se plantean más más películas del, del guardián Invisible. pero ya digo, yo como película, pff, es que no sé me sabe a muy poco, se me queda muy corta hay cosas que me gustan, hay cosas que sí que están hay escenas que sí que están bien conseguidas, ¿no? que sí que están bien planteadas, que dice, bueno, pues aquí se nota que, no sé, aquí me eleva el tono de la película, pero luego hay otras que dice, pff, el compañero de ella, por ejemplo que está, que no, que da igual o sea, que sale ese, sale una piedra y da lo mismo, yo creo, porque no, no tiene la importancia que tiene la novela o el, o el papel. Pues no, para eso. no
2: quitarle protagonismo tampoco ya, a pero la es prota, que... porque si no, le cortas un poco de hecho sí, ya pero, sale bastante.
0: Sí, pero puedes, puedes hacer que esos personajes no sean solo piedras, es que son como piedras, que dicen dos frases y ya está. Otro problema que le veo a la película es que a veces parece que están leyendo el texto. Todos. O sea, parece que están leyendo. No sé, no, que no están interpretando Que no están asumiendo eso y diciéndolo como el personaje Sino que están leyendo Que, que es demasiado literario, podríamos decir O demasiado, que suena como raro Suena como falso, que dicen, bueno, aquí ¿qué pasa? No sé, no, no me acaba de convencer eso Pero bueno, la película no, no está mal Es decir, no es una película para coger y tirar a la basura No me lo parece, ni mucho menos No me lo parece, no me lo parece. Pero al hilo de esto, pues es lo que decíamos Ha habido una polémica esta semana Impulsada desde el facherío absoluto Desde los cuatro borrachos del Twitter fachas Que decía... ...Dani Roviro, los cuatro o los cinco, no sé cuántos son... ...pero es igual, los que sean que impulsaron a principios de semana... ...una campaña de boicot al Guardián Invisible... ...porque ellos decían que una de las actrices que aparece en la película... ...que es Miren Gastañaga, actriz que interpreta a la madre de la protagonista... ...de joven, que tiene un papel cortito en la película... ...que no sale mucho en la película, pero es igual, es igual... ...como si sale toda la película, como si fuera Marta Etura... ...la que hubiera hecho esto, ¿vale? Da igual... ...pero ellos pues eh, rescataron un programa de la Televisión Autonómica Vasca... De Euskal Televista, que es un programa de humor. ¿Mm? Voy a subrayar. Y de gags. De humor, de gax efectivamente. Donde en este caso lo que hablaban era de los estereotipos de las diferentes regiones de España. Y en este caso, de las diferentes regiones, en este caso era de España en sí, ¿no? De cómo veían los vascos a los españoles. Y decían que si eran catetos, que si eran atrasados, que si... Eran progres. Esto, 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 se esto se ha borrado. Se ha, eh. se ha, se ha
2: borrado la porque... parte que dice
0: de los progres que siguen votando al Partido Socialista, esto no interesa al facherío, evidentemente. Solo les interesa la otra parte. Y bueno, pues en una. Lo que hemos visto, uno de los cortes, era que esta actriz eh, le hacen como una especie de entrevista donde ella habla de esto: ¿no? De pues yo veo a los españoles como tal, como cual, como catetos, como no sé qué, como no sé cuánto. Esto, esta polémica que nace en las redes de boicot al Guardián Invisible, salen los típicos de siempre. Es que esta película, ¿cómo puede ser que subvencionen con mi dinero una película que dice esto de España?
1: Bueno, 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 bueno.
0: Si te pusieras a criticar todo lo que tu dinero paga, empezando por los toros, acabando por el puto autobús ese de los ultrafachas estos contra los transexuales, Vamos, es que no acababas, no acababas. Pero bueno, es igual al se ha centrado en esta película en concreto. Y dice, voy con el guardián invisible, voy con el guardián invisible. Lo que me parece fuerte es que la distribuidora de la película, Dea Planeta, lo vamos a decir, Dea Planeta, que parece que no se dice, que no, que las cosas que no esto no se dicen, pues se dice. La distribuidora saca una nota de prensa muy desafortunada, a mi juicio, pero rápidamente, o sea, al mismo día, se sacó la nota de prensa. Nota de prensa que se filtra a Twitter antes de que llegue a los medios. A mí me llegó a las 12 de la mañana, pero mucho antes ya estaba la nota que en Twitter. Bueno, entonces, pues en la nota de prensa ellos se desmarcan. dice que se desmarcan de, las, de, las, de los comentarios de Miren Gastañaga. Dicen que les parecen desafortunados y que eh, son completamente ajenos a ellos. Y que resaltan también que la actriz tiene una presencia muy mínima en la película. ¿Y qué? O sea, en un programa satírico ella hace un gag, participa en un gag y habla de los estereotipos como los españoles dicen que los catalanes son unos garrepas o que los andaluces no pegan ni sello. Este típico, estos tipos de que salen en todos los programas de humor desde de siempre. Y en todos los chistes, desde siempre. Vale, pues ella participa. De esto y la distribuidora sale corriendo. Ay, 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 Vamos a desautorizar a la actriz, que además sale muy poco, cuidado. Sale muy poco, no la tengáis en cuenta. ¿Y qué? Que salga poco, salga mucho. Si nos pusiéramos a criticar a todos los que intervienen en una película, actores, directores, productores, departamentos de prensa, que alguna vez han hecho algo que no nos gusta, sea en serio o sea en broma, es que no veríamos nada, ni escucharíamos ninguna radio, ni leeríamos ningún periódico, porque el facherío que ha impulsado esto y que se ha rasgado las vestiduras con esto... Son los primeros que no pueden decir nada, porque en sus programas, en sus periódicos y en sus radios, se insulta, se miente, se calumnia cada día y cada minuto. ¿Qué coño están diciendo estos? ¿Cómo puede ser que esta gente ataque además a un problema de humor? Que no lo dice en serio. Y aunque lo dijera en serio, ¿qué no lo puede decir? ¿Qué no puede decir una persona? No puede pensar una persona es que los españoles son unos catetos. ¿Podrás estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo? Pero no lo puedes decir. ¿Lo puedes decir o no lo puedes decir? Yo creo que sí que lo puede decir, ¿no?
2: Sí, sí, lo no puede Yo, por mí lo puede decir.
0: Tú dirás, pues no tiene ninguna razón, ¿qué está diciendo? Pero si lo dice en serio y está expresando su opinión, ¿no lo puede decir? Sí, pues yo pienso que los españoles son atrasados. ¿Mm? Tú dirás, ¿pero qué está diciendo esta tía? No tiene ni idea, no estoy nada de acuerdo, ¿vale? Pero ya lo puedo decir. Lo que pasa es que en este caso no lo está diciendo en serio, que es el matiz importantísimo.
2: Es un guión es un que está programa... leyendo.
0: Exacto, es un programa de humor. Es un programa de humor. Es como cuando Wyoming coló aquello de la becaria, ¿os acordáis? De que eh, había como una grabación oculta donde él despedía a una becaria y la trataba muy mal. Y los medios del facherío lo sacaron como mira cómo trata Wyoming a los trabajadores. Y era una broma. ¿Se o sea, de... Wyoming se lo coló al facherío. Pero era una broma. Entonces es eso que programas satíricos, programas de humor y revistas y, y publicaciones de humor, hay muchas ¿estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? ¿te hará gracia o no te hará puñetera gracia? pero pongámoslo en el contexto es un programa de humor ¿te hará gracia o no te hará gracia? pero es un programa de humor, con lo cual impulsar un boicot basado en un gag de un programa de humor y el programa aquel que había no sé si era la Intereconomía, una televisión de estas de mierda de que salían parodias de los políticos de los políticos, por supuesto, de los políticos de la izquierda evidentemente, y los ponían a caer de un burro y a decir cosas que no habían pasado y mentir una detrás de otra nadie se arrancó las vestiduras por eso ¿por qué el facherío impulsa estas campañas y tienen eco y hacen que una distribuidora saque un comunicado y no pasa nunca al revés no he visto todavía ninguna distribuidora que saque un comunicado criticando pues por ejemplo el autobús este o, cual, o, o la, los casos de corrupción que tenemos no he visto nunca esto ¿eh? no he visto nunca moverse así tanto a las distribuidoras. No he visto nunca firmar un equipo de una película el director, la actriz Marta Etura firmando contra una compañera que estaba haciendo un programa de humor. Me parece increíble. Claro, luego sale Willy Toledo y se lo comen, que dice que Willy Toledo no sé cómo llamó, dijo que era, Marta Etura no era una rastrera por, por decir esto. Hombre, no, yo no la calificaría así pero no me parece bien. No me parece bien que el equipo donde tú has trabajado no se moleste en ver si es un programa de humor o no y se suma al carro, digamos, de criticar a una compañera. No, me parece bien. No me parece bien. ¿Qué dice Merichel?
2: Que me gusta esta música con el discurso es que, que has hecho.
0: El discurso del rey. ¿Ah, sí? Es que vivimos unos tiempos muy oscuros y donde yo encuentro que una parte tiene mucho eco y la otra tiene muy poquito o la otra no se mueve lo que se tendría que mover no tiene la resonancia que tendría que tener o sea parece que lo que una parte hace eh, tiene demasiada resonancia y Twitter es un a, amplifica esto de una manera extraordinaria y peligrosa dice Merichel, dice yo, yo he dicho todo lo que tenía que decir y ya me puedo ir ¿no? hombre no ¿Quieres ir ya?
2: No, que hay las pistas, ¿no?
0: Sí. ¿Tienes algo más que decir, por cierto, del tema? Que yo creo que ya más o menos hemos comentado lo que teníamos que comentar. No, no, di, di.
2: No, estoy completamente de acuerdo con vosotros. No,
0: no, si no estás no. de acuerdo, dilo, ¿eh? No, Disciente.
2: No, estoy completamente de acuerdo. Eh, me parece lo peor es que utilicen un programa de humor como excusa para boicotear una cosa no es la que no les vez. gusta. No es la primera es decir... vez.
0: Porque con programas de la televisión catalana, por ejemplo, también ha pasado. De polémicas que ha de habido con, polenia, que ha... Con, con Polonia, por ejemplo, con Cracovia, políticos de aquí, políticos de allí, televisiones de aquí, televisiones de allí, que también ha, también ha salido. Es este viejo debate de los límites del humor, que también ha salido a propósito de, de la revista Mongolia y del de jueves también, que el jueves esta semana publicó una portada donde también muy polémica, donde llamaba hijos de puta a toda una serie de personajes dibujados que tenía en la portada. Y había gente que también se ha molestado con esto. Claro, ¿dónde están los límites del humor? No los voy a definir yo ni mucho menos, pero eh, yo lo único que quiero es decir eso, que alguien dice algo en un programa de humor haciendo un personaje eh, se da como que son sus opiniones, cuando la propia actriz, luego se ha concomunicado a ella y dijo que por supuesto que no eran sus opiniones, que era un, un papel que estaba haciendo y que era un programa de humor satírico y tal que a lo mejor había habido un error, que era mostrarlo en formato de entrevista, no porque así parecía que era real lo que estaba explicando, pero bueno pero si tú ya sabes que está viendo un programa de humor por pues lo que está ahí es humor no aunque sea en formato de entrevista o sea unos tíos un vestidos de monigotes, por eso que que se arme este revuelo con eh, lo que alguien dice en un programa de humor, me parece fuera de todo lugar. Me parece mucho más peligroso lo que la gente dice en serio. Los programas... En los programas de debate claro, de ciertas emisoras... Y las tertulias, los programas tertulias, que no son tertulias, de humor.
2: Dices que no son de humor y la gente lo está diciendo y lo dice tranquilamente. Y dice
0: cosas muchísimo peores. Mucho ¿eh? peores. Y el rollito este de las subvenciones... ¿Es que con mi dinero? Es lo que decíamos al principio. Pues con tu dinero, si un día hacemos la lista de todo lo que se está pagando con tu dinero, y no hacéis nada... No hacéis nada, ni ahorrarme la vestidura, ni hacéis campaña de Twitter, ni votáis, y votáis otra vez a los mismos. Eh, esto parece que se olvida también. Pues bueno, no sé. Si queréis, si queréis un día, ahora empezaremos a debatir de para qué sirve nuestro dinero. Pero uno de los tópicos más eh, falsos del cine español es eso, que las subvenciones, las subvenciones, las subvenciones, las subvenciones. Se ha dicho ya muchas veces lo que reporta el cine español a las arcas del Estado, y es muchísimo más de lo que se paga en subvenciones. Lo cual... Nos callamos la boca con el argumento de siempre de las subvenciones y las subvenciones. Y es igual, es que es igual. Vale, aunque tu dinero haya subvencionado una película, que no vaya a dar un duro, y que haya una señora allí que diga algo que no te gusta, es un programa de humor. Programa de humor. Ya está. Lo dejemos ahí. ¿Hablamos de las pistas o qué? Que
3: ahora las pistas, es eh, que te hecho el cine desatado con las siete páginas y saco comido ya son las 12 y media. La gente ya ha tirado por el suelo Se le ha caído el aperitivo Se le ha caído el ya Lo tienen por el suelo La oliva atragantada, De hecho este rollo caminillo, por favor ¿Lista? Pista, pista Pista ¿Lista? A mí lo que me gusta es el invisible
0: ¿También has visto el guardia invisible?
3: Me ha contado una silla de un cine Me ha contado que Lo que, lo que más me gusta es el, el pastelito que, es el que sale
0: El pastelito, el chinchingorri ese No sé cómo se llama El,
2: el chinchingorri no será
0: Sí, se llama algo así Sí. Gorri, sí, pero
3: chichi. Gorri, sí. Que... El chichigorri. Bueno, yo le llamaré. Claro, es que. El chichigorri. No. <risa>
0: ¿Chichigorri por qué?
3: Porque ya lo veréis si veis la película Chichigorri, ya ya veréis. Ya. <risa> Mira, se llama el chanchigorri.
0: Chanchigorri. Bueno, pues, ¿te gusta a ti el chanchigorri?
3: Sí, me gusta porque es blandito. Es blandito y tierno. <risa>
0: ya, 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 ya. Bueno. Hablamos de... Bueno, vamos con las pistas. Ya sabéis que a lo del programa lanzamos eh, tres pistas. Un actor, una actriz, un objeto, algo relacionado con el mundo del cine. Para que jugáis con nosotros un ratito y, bueno, pues paséis un, un rato interesante. La primera de las pistas, atención, dice... Antes de descubrir la interpretación, quería ser biólogo marino para estudiar a la delfine. lobo marino, a la gaviota, a las ruedas de camión tiradas al mar... Yo lo sé, ya. Este es Ben Affleck. Ben Affleck, porque sí. dice que es Ben Affleck?
2: Porque yo me lo imagino así en bañador, con los delfines, Ay, las tortugas, ya, 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 ya. así grandote para cogerlas y transportarlas bien. Sí, sí, ya, lo ya. veo. Sí, 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 sí. Yo lo veo. Ella se lo, me... no lo
3: imagina en bañador, es lo primero que ha dicho, ¿eh? Yo no lo digo en bañador, Ben Affleck, ya está, el concepto.
0: Ya, ya, Hombre, ya, ya. ¿un
2: biólogo marino? ¿Cómo se lo imagina usted si no?
0: Pues un biólogo marino podría ser perfectamente chiquito la calzada.
2: Sí, pero. te, te El lo bañador. Bueno, ¿Qué pero ¿te lo imaginas en bañador un violón marino?
0: Me encontraron un fisto de pulpo, cuidado. Mira aquí, fisto pulpo. Pues no, no es, no menoso. es. Qué raro,
3: Lástima. ¿verdad? No asiste nunca la primera Michel, ¿eh? Es raro, es raro. Lleva 300 programas haciéndolo y no lo nunca. Parece preparado. Preparado, parece que está ahí. ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo le voy a querer que va?
0: repaso a los estrenos de esta semana, hablamos de Land of Mine, Bajo la Arena, una película inspirada en hechos reales, que descubre una historia muy poco conocida y polémica de uno de los momentos más trágicos durante la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca. Esta película fue nominada a la mejor película de habla no inglesa, representando a este país, a Dinamarca. Martin Sieblit es el guionista y director de una película narrada con conmovedora tensión y con algunas escenas que la prensa especializada compara con En Tierra Hostil. Ahora mismo este director está en pleno rodaje de The Outsider con Jared Leto. Os cuento de qué va la película. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, un pelotón de jóvenes soldados alemanes se encuentra prisionero bajo la vigilancia del sargento danés Rasmussen. El grupo deberá desactivar miles de minas nazis para limpiar las playas danesas, una tarea que se convertirá en una tensa ruleta rusa. El director explica que su intención era relatar una historia basada en un tema histórico que resulta más bien vergonzoso para Dinamarca. Hasta ahora la mayoría de los historiadores han evitado esta cuestión. Dice él que quizás de manera comprensible. No culpa ni señala a nadie, simplemente se hacía interesante realizar una película que no siempre mirara a los alemanes como si fueran monstruos. Es la historia de un camión militar cargado de jóvenes alemanes... ...que se sacrificaron en el contexto de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dice el director, es tan solo una película sobre humanos. Dice, te lleva de viaje desde el odio al perdón. Querían crear una historia relevante y dejar que el público... ...experimentase el poder del miedo, la esperanza, los sueños, la amistad... ...y la lucha por la supervivencia. Bajo la arena habla de las consecuencias de la guerra... ...pero aún más de humanidad, dice el director que se ha topado con un material del todo absorbente para este relato. Dice que, claro, la pregunta que se planteaban en todo momento al escribir la historia era ¿es posible mostrar simpatía por aquellos que representan el horror nazi? Es lo que se plantea en la película. En la película también ha contado con una presencia destacada de los efectos visuales, que han sido una combinación de efectos especiales y de imágenes generadas por ordenador, lo que exigía mucha preparación también en las localizaciones. Todas las explosiones, las escenas peligrosas, pues fueron... Eh, muy preparadas antes para asegurar que el equipo pues no sufrirá ningún daño eh, el hecho de que la producción estuviera trabajando a partir del campo de oxbow era una ventaja dice que tenían acceso a expertos militares en explosivos en minas y con los logros del equipo de efectos visuales de los coordinadores los especialistas las imágenes de ordenador pues la película eh, ha podido transmitir esa sensación de naturalidad e identidad que buscaba el director ahí tenéis uno de los estrenos de la semana es land of mine bajo la arena a
1: partir de ahora Iréis todos juntos. Cogidos del brazo. Sin apenas separaros. E iréis por toda la zona despejada. Tengo que asegurarme de que no se cometan errores. Mi error ha sido confiar en vosotros. Pero eso se acabó. ¿Entendido? ¿Lo habéis entendido o no? Sí, mi sargento. Entonces... ¡Avancen! ¡Marchen! ¡Venga, vamos! ¡Avancen! ¡Marchen! Por toda la zona despejada, centímetro a centímetro, hasta que estemos seguros.
0: Se me que esa de las películas que más gracia le hacen de la cartelera. Esta que hemos visto es la de La of Mine.
2: ¿Sí? A mí sí, sí. El tráiler
0: también me pareció muy bonito. Muy bonito. Dirigida sí. por Adolfo Martínez, que debuta en la dirección de largometrajes después de desarrollar su carrera en Los Ángeles, participando en producciones estadounidenses. Zona Hostil es una espectacular película de acción repleta de tensión que se inspira en hechos reales que tuvieron lugar durante una misión de rescate liderada por el equipo médico del ejército español en Afganistán durante la cual la lealtad y la solidaridad de los hombres y mujeres que participaron en la misma se vieron puestos a prueba hasta el límite. Arianda Gill, Roberto Álamo, Raúl Mérida, Antonio Garrido son los protagonistas de la película, junto a Ingrid García Johnson, Berta Hernández y Ruth Gabriel. A un convoy americano escoltado por la Legión Española le estalla una mina al norte de Afganistán y el inexperto teniente Conte queda al mando de una dotación para proteger a los heridos hasta que los evacúen. La capitán médico Varela acude al rescate con un helicóptero medicalizado del ejército español, pero el terreno cede durante el aterrizaje y el helicóptero vuelca, dejando a los rescatadores atrapados junto a los legionarios en medio de la nada. El impulsivo comandante Ledesma propone un arriesgado plan para rescatarlos a todos y además llevarse el aparato siniestrado. Pero con la noche llega el enemigo, y el plan solo será posible si el teniente y la capitán logran sobrevivir hasta el amanecer. El director explica que Zona Hostil es cine bélico español en la mejor tradición americana. Dice, no pretende ofrecer un análisis del conflicto bélico, sino una aproximación en primera persona a las vivencias de los hombres y mujeres allí destinados. Es una película española típica, en el sentido de que nuestros soldados no son los malos, sino los protagonistas. Dice el director que han intentado retratarlos como los seres humanos que son, con los mismos defectos y virtudes que el resto de nosotros. Al aventurarnos, dice el director, en un coto privado del cine americano, Sabemos que es un listón con el que se nos va a medir y que hemos de competir con ese cine desde la modestia de los presupuestos que se mueven en España. Sin embargo, la película ha contado con el apoyo del ejército español y eso les ha permitido pues, fotografiar helicópteros, vehículos de uso militar y obtener un valor de producción nunca visto, dice el director eh, Adolfo Martínez, en el cine nacional. Bueno, pues ahí tenéis con Hostil, que en general la, la, la película la dejan bastante bien. Lo que es que me da un poco de miedo porque en esos medios ultrafachosos que decíamos que promovían el boicot al guardián invisible pues ir a ver esta película zona hostil que habla del ejército español muy bien <risa> que no digo yo eh, que no hablan, que no haya que hablar de las cosas buenas del ejército español pero claro un poco de miedo <risa> porque si igual que criticamos a las películas americanas cuando son patrioteras con su ejército pues a lo mejor cuando no son con el nuestro también habría que decirlo o no no los americanos sí, porque son unos ultrafachas. Bueno, no sé. Es eso de la vara de medir que a veces es diferente según de eh, ¿eh? sopla
1: el viento. Mi general, sí. Lo ideal sería para no tener que volver traernos el helicóptero en la misma misión, ¿no? Quieres traerte el helicóptero. Lo vamos a dejarlo allí, ¿no? el medio de lo vamos a volar. Solo tenéis que evacuar a la tripulación y a los americanos heridos. Mi coronel, con su permiso. Pero si el helicóptero solo ha volcado, se puede recuperar para el servicio. Quiero decir que ese helicóptero puede salvar todavía mucha vida. ¿El superpuma está en el límite de lo que puede cargar el Chinook? Sí, 7.900 kilos, pero ya perdió la palas. que esos son 250 kilos menos. Y estoy convencido de que el capitán Torres puede quitarle el resto. ¿Dónde viene? Vale. Pasa. ¿Tendrían que pasar la noche allí? Mi general, vamos a convertir una misión de recuperación rutinaria en una operación compleja, sin garantías de éxito.
0: Recuperar el helicóptero para salvar vidas, dice Dice el sí. dice, hombre, pero envían a una misión para poner en peligro a gente a, para a la recuperar gente el helicóptero. Que está allí
2: para recuperar el helicóptero. Pero también
0: recuperan a la gente que ha quedado allí atrapada.
2: Sí, pero si tienen que quedarse un día más, es decir, ¿qué pasa? en ve En un... En zona de guerra tú puedes estar 24 horas o el, el plazo no, la, que tú necesites, claro, no, ¿verdad? la
1: cosa
0: es que no puedes estar y de ahí vendrán el, los problemas.
2: Pues entonces es, eh, quien ha decidido quizá ha decidido un poco mal, ¿no?
0: Bueno, pero es bueno, como... Bueno, se tendría lo que, que decía... ver la peli
2: exactamente, pero...
0: Pero es como salvar al soldado Ryan, destinar un pelotón para buscar a un tío.
2: Bueno, pero es a un tío, es decir, tú tienes sí, sí. un motivo...
0: Buscas a un tío. Sí,
2: pero buscas a un tío.
0: ¿Por qué? Porque a alguien en Washington se le humedecen los ojos al leer la carta de la madre.
2: Vale, sí, por lo que sea. Pero aquí no deja de ser un helicóptero. Bu que sí, que o sea, sí, que sí, es un, helic que sí, que un que helicóptero.
0: Sí. Hablamos de más películas. Os cuento primero el argumento. Eso
2: significa que a las viudas les pagan muy poco, ¿no? ¿A qué viudas? A las viudas de los soldados muertos, porque bueno, les sale sí. más a cuenta. Recuperar el helicóptero... Ahora estoy hablando por hablar. Recuperar el helicóptero que pagaron las vidas. Ya
3: ya
0: ya Perdón, Hablamos de otra película. John McKenzie es un astronauta americano, al final de su viaje, que se precipita sobre un edificio gris de las afueras de París. Mira tú por dónde. Recogido en la azotea por la señora Amida, una señora marroquí que lo ama como a un hijo, Mackenzie espera que la NASA lo encuentre y lo devuelva a casa. Es como E.T., se queda ahí tirado y... Hola, soy americano, estoy aquí... Ay, ¿por qué hablo con acento francés y soy americano no? Tengo que hablar con el apuesto americano. Un piso más abajo, la llegada de una nueva vecina, que se llama Jan, una vieja gloria del cine de los 80, a despertar la curiosidad de Charlie, un adolescente solitario que vive con su madre casi siempre ausente. Inválido, aislado en la primera planta, el aspirante a fotógrafo Stenkovich sueña con encontrar el amor. El encuentro con una frágil enfermera de noche obra el milagro para hacerle bajar de su silla de ruedos. Estos son los diferentes personajes que pueblan que, el argumento de la comunidad de los corazones rotos una película que ha dirigido Samuel Blancherit, Blanchetrit a partir de dos de los relatos de crónicas del asfalto que él mismo escribió en 2005 basándose en algunas de sus experiencias personales con esta película quería hablar sobre los barrios de esta Star radio de forma diferente a través de personajes que no acostumbramos a ver cuando se aborda este tema Valeria Bruni Tedeschi y Michael Pitt son algunos de sus protagonistas que se sumaron al proyecto desde el principio y han estado hasta el final, dice el director Isabel Huppert es otra de las protagonistas. Dice el director que siempre había soñado con trabajar con ella y cuando ella dijo que sí, fue la chispa que inició la aventura. Dice, dice el director, desde mi primera conversación con ella hasta hoy ha sido una experiencia maravillosa. Es una inmensa profesional que sabe exactamente lo que quiere, trabaja enormemente para llegar a ello como realizador. Ayuda a que tu trabajo sea más elegante. Marca esa distancia que transforma lo simple en tomas sagradas y textos preciosos. El director está encantado con Isabel Huppert que yo creo que ella también está encantada porque por fin puede hacer un papel que no un drama. ¿Ve? ¿Eh? Dice aquí. Oh, tío, aquí no tengo que estar siempre ahí. Uh, 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 con el drama en la cara pintado. La comunidad de los corazones rotos. Me llamo June McCarthy. de
3: Jehová?
1: ¿Eres actriz? Sí. ¿Eres famosa? Pues sí. ¿Quién está a favor de cambiar el ascensor? ¿Quién en contra? La solidaridad. ¿Le suena de algo? ¿Qué películas has hecho? No las conoces. No eres famosa. ¿Le gusta ser enfermera? Trabajo de noche es tranquilo. Estoy con gente que duerme.
3: Me gustan las visitas. ¡Bah! Hoy finamos cuscús. Hay un astronauta en casa.
1: ¿Y de dónde ha salido?
3: Pues del espacio.
1: ¿Tienes Alzheimer? Eh, yo soy fotógrafo. ¿Ha dado la vuelta al mundo? Tres cuartos. Nancy tiene problemas psicológicos Se suicida
3: <risa> Y ya no veo más esta
2: serie No, es una que rodé en
3: 1982
1: ¿Podría hacerle una foto? ¿Por qué? Porque es preciosa
0: películas que llegan esta semana a la cartelera. Hablamos de Gold, una película que se inspira en hechos reales y es la historia del sueño de un hombre y todo lo que estuvo dispuesto a hacer para que no se desvaneciera. Matthew McConaughey protagoniza la película como Kenny Wells, un hombre criado en la industria minera y al igual que su padre es el tipo de hombre que no tiene miedo de ir a la montaña y excavar para encontrar su fortuna, pero en un negocio donde el azar puede marcar la diferencia entre una inmensa riqueza y el fracaso absoluto la suerte no ha estado nunca de su lado que ni encarna al espíritu emprendedor de América una fe incuestionable capaz de superar todos los obstáculos Gold ha sido dirigida por el ganador del premio de la Academia Stephen Gahan, eh, guionista de Siriana, de Traffic y la protagonizan Edgar Ramírez y Bris Dallas Howard junto a Matthew McConaughey la crisis económica global estaba destrozando la economía hasta el punto de que muchos decían que era la peor crisis financiera desde la gran depresión de la década de 1930 estamos hablando de 2008, todo el mundo sufría se quedaba sin empleos, perdía sus casas. En Los Ángeles, los socios Patrick Massett y John Ziman, guionistas y productores, se cruzaron con un artículo sobre el escándalo de Brie X en los años 90. El dúo de escritores trasladó la idea a la década de los 80 en Estados Unidos, creando a ese personaje ficticio de Kenny Wells, un buscador de oro de Reno. El productor Michael Nozick habla de la película y dice Kenny Wells es un personaje americano clásico que va desde la pobreza a la riqueza y de nuevo a la pobreza a la riqueza. Es una historia dramática, de aventuras magníficas, con un personaje icónico. Dice, es como la reinvención de Willy Loman en un ambiente contemporáneo. De hecho, muerte de un viajante fue una de las inspiraciones para el guión. Una película también de la que se habló durante el desarrollo. Dice, Loman representa el sueño de ser un gran hombre. No creo que seamos tan oscuros como Arthur Miller con Willy Loman, pero desde luego también hay en la película ese sueño americano roto. Otra influencia que tuvieron en la película dice que fue éxito a cualquier precio. El guionista dice que el personaje de Jack Lemon en esta película, su humanidad, su desesperación, esa historia, fue un referente para ellos. Y Jack Lemon pues era también un referente. Hubo distintos directores que se interesaron por el guión. Entre ellos estuvo Michael Mann o Paul Haggis, pero no consiguieron la financiación. Y al final pues eh, como decíamos no han dirigido la película. Matthew McConaughey sin duda es el gran valedor de la película que se embarcó en una transformación física para su papel engordando, empezando por ahí dice que Matthew McConaughey que era fantástico porque podía comer todo lo que quisiera se afeitó la cabeza en Tailandia también para ponerse mejor el tupe este que mostrara la calva y usó diferentes prótesis de, de dientes que él mismo había ideado yo me voy a Mati Magonejeo en su casa, pues voy a hacer una nueva película. ¿Y de qué va la película, cariño? Pues mira, hago un tío gordo, que tiene unos dientes así. Voy a hacerlo, me voy, me voy al taller. ¿Qué taller? Allí, a mi despacho. La, 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 voy a hacer unos dientes. Vacio, ¿qué haces? Nada aquí. No estará viendo porno. No, estoy aquí haciendo unas cosas. No, no. Y luego se puso a los piños salió, cariño, mira cómo me he quedado. ¡Uy! ¡Qué susto! Que bueno, Mati Magone, Hew, sirve para todo. Escuchamos un fragmento de col Digamos que esto es la Tierra.
1: Yo soy un hombre y siento curiosidad por lo que hay en su interior. Así que pongo en marcha lo que llamamos una perforación exploratoria. Me voy adentrando, digamos que saco... ...una de plata y luego... ...lo sacamos todo de la mina. Bien. Algunas veces, no muy a menudo, pero a veces... Los dioses de la prospección montan una fiesta en las puertas del cielo y tenemos mucha, mucha, mucha suerte. Y seguimos excavando y encontramos un pequeño metal llamado... oro. Kenny ¿Ah? ¿Ah? ni te quiero. <risa> te quiero. Oye. Oh, sí. Cuerpo, de mi
0: tiempo, mi Hablamos de Doña Clara Aquarius, que fue una de las películas más aclamadas en el pasado Festival de Cannes. La dirige Clever Mendoza Fillo, y la protagoniza la mítica actriz brasileña Sonia Braga. La película es la historia de Clara, una ex crítica musical de Recife de 65 años que vive retirada en un edificio particular, el edificio Aquarius construido en la década de 1940 sobre el paseo marítimo. Un importante promotor ha comprado todos los apartamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra fría contra la empresa que la acosa. La estresante situación le perturba y le lleva a pensar en su vida, en su pasado, en sus seres queridos.
1: Las mãos enfraquecidas y vazias, procuran luvas, pelas, luvas, pelas
0: el director cuenta que la película surgió de una serie de eventos incluidos una serie de llamadas telefónicas que recibió en su casa teleoperadores que vendían todo tipo de suscripciones, tarjetas de crédito, seguros, televisión por cable, periódicos dice me sentí atacado por el mercado que obliga a la gente a comprar cosas que no quieren la película es un comentario directo pero sutil de la ola de especulación inmobiliaria que ha vivido Recife en los últimos años, Recife y todo el mundo en vez de acercarse al problema de una manera política, Doña Clara elige centrarse en el impacto psicológico que esto tiene en los ciudadanos de a pie. Otro de los estrenos que ha llegado esta semana, llamado Doña Clara, Aquarius.
2: ¿Solo escuchas música de la antigua usanza? Mm. Me gusta todo, ¿de acuerdo? Los MP3, el streaming... Si tiene música, a mí me vale...
1: Acerca la lancha a la orilla, a la altura del Aquarius. Doña Clara se va a bañar. <ríe> Afirmativo. ¿Te gustaría bailar conmigo? Claro.
2: ¿No te parece esto un poco exagerado?
1: Es que es usted famosa. ¿Quién le manda a ser famosa? Doña Clara, ¿puedo pasar?
2: Mi piso ahora no está en venta y no lo voy a vender. ¿Comprende?
1: Fueron, llamaron a la puerta y pidieron hablar contigo. No hay nada ilegal en eso. Este es mi primer proyecto y estoy dispuesto a hacer lo que sea preciso.
3: Ahora mismo estás viviendo en un edificio incómodo, viejo, sin seguridad, sin estructura y que está vacío. Pues esta vivienda es
2: el piso donde os criasteis vosotros.
0: Ahí tenéis el tráiler de... Doña Clara se estrena también otra película, que es la historia de Maxine y Melanie, que son dos jóvenes de 15 años que se aman, que exploran con amor y torpeza la sexualidad. Un día Melanie descubre que está embarazada. Maxine no acepta bien la nueva noticia, pero poco a poco pues, le atrae la idea de convertirse en padre y convence a Melanie para tener el niño sea como sea. Este es el argumento de nueve meses. La primera película, del director Guillaume Senez, quien sintió la necesidad de filmar la adolescencia en toda su belleza y complejidad. Quería mostrar la fragilidad de estos adolescentes, su ligereza, su naturaleza y sobre todo su amor. Lejos de querer hacer una película con un mensaje que transmita un único punto de vista, quería seguir a esos protagonistas y filmarlos. Por un lado, buscaba veracidad en la interpretación dentro de un cine realista. No les dio el guión a los actores, no hubo casi ensayos, y trabajaron juntos para buscar esa autenticidad.
1: Sí, como yo llamé, ya, so.
0: Y más películas. En este caso, la historia de un cineasta, Howard Bruckner, que formó parte de la vanguardia neoyorquina de los años 80, junto a Jim Jarmusch o Spike Lee. Pero que murió prematuramente a causa del SIDA. Ankel Howard, filmada por su sobrino, Aaron Bruckner. desentierra el legado del autor del más logrado documental sobre William Barrows. La película sobre Barrows, a quien Howard firmó a lo largo de cinco años que gracias a esta recuperación pudo ser remasterizada. y reestrenada en 2014 es la puerta de acceso al universo del cineasta, autor de otra película desaparecida, sobre el director de escena Robert Wilson, y de una cinta de ficción con Madonna y Matt Dillon. Se llamaba Bloodhounds of Broadway, que no llegó a, a ver estrenada. Algunos de sus amigos se ponen al frente a la cámara, en esta película, en ángel Howard. Aparece Jim Jarmus, que también es productor ejecutivo de la película, está Tom Di chilo James grauhel eh, también están Alan Gisbert, Patty Smith, Andy Warhol, Frank Zappa... O Lori Anderson. Todos ellos participan para explorar o para explicar un poco la vida de ese cineasta, Uncle Howard. Y se estrena también, eh, finalmente, con retraso, la ganadora del premio a la mejor actriz, mejor película del Festival de San Sebastián. Hablamos de Yo no soy Madame Bovary es eh, un, la historia de un falso divorcio con el que un hombre quiere conseguir un, un segundo apartamento no, la mujer quiere conseguir un segundo apartamento y monta un falso divorcio pero su marido se vuelve a casar de forma inesperada ella recurre al juzgado, es acusada por su marido y inicia un viaje contra la justicia y contra todos que dura diez años para restaurar su reputación como decíamos ganó en San Sebastián y también la actriz Fan Bin Bin fue ganadora de premio, pero bueno, pues es una muy tarde en Diferencias
1: irreconciliables. Es más grave. Hay otra persona.
2: Más grave aún.
1: Pero no como un asesinato, ¿verdad?
2: Si no puedes ayudarme, vuelvo a casa ahora mismo y lo mato.
3: Tienes que
1: hacer algo por mí. ¿Matar a alguien? No lo he hecho nunca.
2: Nadie nace siendo un asesino.
1: Si te ayudo, ¿qué obtengo a cambio?
2: Me acostaré contigo.
1: Acuéstate conmigo uh. y mataré por ti. Esta es la
2: lista.
1: Aquí hay mucha gente. ¿Y qué? ¿Qué?
0: Este es el tráiler de Yo no soy Madame Bovary Película que, bueno, dicen que no está mal Pero que está filmada de una manera especial Lo cual me da un poco de miedo lo Vamos a dejar con el tema principal Con la canción de la película
1: 若是不提吃过那书的
3: 终究是来日方长的秘密
1: 她 Bueno, hombre, así que hace. Los dos. Va por ti,
0: jolly. Hay otros programas que se limitan a ofrecerte música. En el octavo pasajero tienes la mejor.
3: O no. Mira,
0: chiquito, ¿la visto? Cómo canta, ¿eh? Como canta, qué bien canta. vamos Ya con la pista,
3: me gusta el programa la pista
0: ¿eh? Siempre lo dice que es lo que más te gusta Pero, ¿hay alguna otra cosa del programa ¿Pista? que te guste?
3: Pues me gusta, por ejemplo A ver, me gusta cuando se acaba Vaya, hombre Porque viene el fútbol, que es lo que me interesa que A mí esto del cine no...
0: ¿No te gusta el cine?
3: No me gusta mucho, ¿no? ¿Y el fútbol sí? Bueno, es más movido
2: ¿Más movido? Depende de qué
0: partido Ah, sí. depende de qué partido, ¿no?
3: Bueno, sí, pero es que yo como... Bueno, sí lo si no, un poco
0: por decir, para joder. Ah, ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Ese es el espíritu. Vamos con la segunda pista. La primera decíamos, antes de descubrir la interpretación, quería ser biólogo marino. La segunda, dejó la adicción a las drogas dos semanas antes de interpretar a un drogadicto. Mira tú por dónde. Anda, que también...
1: Ya, eh, ya, ya, ya
0: no soy drogadicto, ya no soy drogadicto.
1: tu próximo papel no va a ser de drogadicto. Venga, no me podré resistir a la tentación, Dios mío. ¡Dame fuerzas! ¡Dios mío!
0: ¿Qué pasa, Marichel? ¿Qué ¿Quién es?
2: Ian McGregor. ¿Quién?
0: ¿Quién? A ver, Tú lo no sabes bien. ¿Quién?
2: El de Trainspotting.
0: Ian McGregor. Ese. Iwan McGregor. Iwan. Iwan McGregor. Iwan. Que yo sepa, Iwan McGregor no ha sido nunca drogadicto. Eso pero...
2: es lo que tú sabes así que lo conoces.
0: ¿A quién? A...
3: a... a... McGregor.
2: Pues
0: claro.
3: Ah, vale a tomas copa con él, siempre Me voy ah, a tomar bien. un maré todos los domingos
0: Claro, pues yo con Iguan le llamo y digo
3: ¡Iguan! ¡Te viene! Y él Es que no me deja mi mujer
1: ¡Calzonazo! ¡Vente ya!
0: Entonces a veces se escapa por la, Se descuelga por la, la ventana de atrás, sale Se va por el canalón, viene ¡Ya estoy aquí! Y luego nos tomamos la copita Hablamos de fútbol y mujeres Y se y va para su fácil. casa va para su casa, coge el avión, ¿eh? O sea, porque claro, él vive donde vive.
3: ¿En ¿Dónde vive? en
0: pues, ¿eh? su casa, en su casa, ¿dónde va a vivir? Pues no es igual Magrego.
3: Qué lástima.
0: Más películas. El fundador cuenta la verdadera historia de cómo Ray Kroc conoció en 1950 a los hermanos Mac y Dick McDonald, quienes llevaban una hamburguesería en San Bernardino, al sur de California. Impresionado por la velocidad de su sistema de cocina, Kroc visualizó el potencial de la franquicia y hábilmente se fue posicionando para crear el que es, a día de hoy, el conocido y multimillonario imperio de la comida rápida. Michael Keaton interpreta a Ray Kroc... Están también en la película Nick Offerman, John Carroll Lynch, que son los hermanos McDonald. Y también aparecen en, en esta película en el fundador Laura Dern, que es la, la mujer del protagonista, Linda Cardellini. El director es John Lee Hancock, director que había anteriormente nos había ofrecido el encuentro de, de Mr. Banks, o un, eh, la película que ya con Tom Hanks. Y está basada en un guion original de Robert Siegel, el guionista del luchador. Tenemos que situarnos en el año 1954, amigos. ¿Os acordáis de 1954? Marilyn Monroe se acababa de casar con Joe DiMaggio. Elvis Presley grababa That's All Right, The Blue Moon of Kentucky. El productor Walt Disney está acabando la construcción de su parque temático en California. Muchos jóvenes se compran una casa en la comunidad de Leviton. Un país en pleno boom económico tras la guerra. Ray Kroc tiene 52 años. Es vendedor ambulante de multimixer, una batidora de restaurantes de carretera muy popular en los Estados Unidos de posguerra. El encargo de seis multimixer desde un restaurante de San Bernardino le llama la atención. ¿Quién quiere hacer 30 batidos a la vez? Dice Ray Kroc. Viaja a California y allí se encontró con los hermanos McDonald's, que tenían este puesto de hamburguesas. Y allí, pues claro, descubre este concepto radical. Este sistema que tienen los hermanos montado dice: Tate, aquí hay tomate.
2: No se preocupe, van rápidas. ¿En
0: serio? Que no. se pasen un buen día.
1: Bienvenido a McDonald's. ¿Puedo tomar nota? Sí, ponme una hamburguesa, patatas fritas y una Coca-Cola.
0: 35 centavos, por favor.
1: Muy bien. 15 centavos de cambio. Y aquí tiene. ¿Qué es esto? ¿Su comida? No, no, yo no, acabo de pedir. Y aquí lo tiene. Qué rápido. ¿Estás seguro? Bueno. ¿Dónde están los cubiertos? Los platos y no, todo se come directamente y luego se tira todo. De acuerdo. Aquí tiene su pedido. ¿Está bien? ¿Y dónde lo come? En el coche En el parque En casa Donde quiera Bien, bien, muy bien, gracias He visto, ahí está, rápido
0: ¿eh? Está, aquí la comida Para el productor Don Hanfield Que también es socio del actor y productor Jeremy Renner El germen del fundador fue la canción Boom Like That de Mark Knopfler Basada en la reflexión de este guitarrista y cantante De Dire Straits ...tras leer la autobiografía de Ray Kroc... ...Hanfield cuenta que... ...se leyó todos los libros y artículos... ...que encontró sobre el personaje, dice... ...esta historia era tan fascinante... ...como la de las nuevas empresas de Silicon Valley... ...dos hermanos que crearon algo... ...aparece un tipo que lo catapulta a otro nivel... ...esta historia contaba con todos esos matices... ...y maquinaciones... ...Hanfield continuó investigando sobre el personaje... ...sobre los hermanos McDonald, ...dando forma al argumento de la película... ...el centro de interés para Hanfield radicaba en que dos emprendedores idealistas se encontraban con un emprendedor despiadado imparable en su camino hacia el éxito dice que un poco representan las dos caras del capitalismo tras años con esta historia encontró el productor una entrevista con Dick McDonald el propietario de un pequeño motel en Massachusetts se puso en contacto con él y le contó que quería hacer una película sobre su familia finalmente localizó a Jason French nieto de Dick McDonald quien dijo que llevaba 50 años esperando a que alguien quisiera contar su historia a Hanfield le sorprendió que nadie hubiera pensado en ningún periodista, ningún productor, se hubiera acercado a la historia. Y pudo contar con material privado de la familia McDonald, que había, donde había cartas entre los hermanos y Ray Kroc, fotografías de archivo, diseños, maquetas, grabaciones... O sea, pudo contar con muchísimo material. Michael Keaton acababa de hacer Birdman, había ganado el Globo de Oro, y al mismo tiempo eh, el productor le había visto en la portada de la revista Entertainment Weekly donde había una foto de, de Keaton en blanco y negro, y dijo... ¡Hostia! Este es Ray Kroc. Dice... Se parecían como dos gotas de agua. Michael Keaton es un actor magnífico. Ha hecho papeles tan distintos que sería un sueño que hiciese la película. Es el tipo de actor que encarna a la perfección el sueño americano. Según Michael Keaton, cuanto, en cuanto aceptó el personaje, inmediatamente todo se puso en su sitio. Dice... Cuando oí hablar del proyecto, comencé a leer el guión, lo primero que pensé fue... ¿Por qué nadie ha contado esto antes? Es una historia clásica, capitalista, muy americana Todos tenemos algo que ver con McDonald's Aunque luego como adulto piensen lo que sea Es una conexión que viene de la infancia No son solo hamburguesas McDonald's supuso el mayor cambio que ha habido En la cultura popular y de la comida rápida La cosa no va solo de hamburguesas Dice, ahí residía la esencia de Estados Unidos Y luego lo cambió todo Que esto es verdad, piensen lo que piensen de la comida Y de este tipo de modelo económico Pues es verdad, es un, es un símbolo el guionista dice, me gusta escribir sobre las grandes historias estadounidenses. Y la génesis de McDonald's, pues, encarna a la perfección. La cultura automovilística, los años 50, el ascenso de los suburbios, la comida rápida, el capitalismo, la codicia. Es una historia épica, nunca antes había contado. Es el nacimiento de la comida rápida, que reverbera en cómo comemos hoy, dónde y con quién. Dice el, el guionista que le recuerda un poco a los comienzos de Facebook como pasaba en la red social, la película de David Fincher pues le, le recordaba un poco no que es la, esta génesis ya estaba ahí también el guionista buscó inspiración en otras películas como Pozos de Ambición, Ciudadano Kane Tucker, Un hombre y su sueño y en algunos libros que todos ellos retratan a, a esos hombres un poco hechos a sí mismos ¿no? A esos empresarios que en un momento dado tienen una idea ven ahí el negocio nadie da un duro por ellos y de repente pues se convierten en grandes magnates y crean todo un imperio como el que creó este señor ahí tenéis en los cines a Michael Keaton como el fundador buen
1: botín para el primer mes podría ser mayor odio mezclar negocios y placer yo no pero mis gastos ¿qué pasa? son más elevados de lo previsto por algo en particular la cámara frigorífica ah. esa factura lo engulle todo ya lo sé tenemos problemas con el helado no quiero traspasar mis límites pero tenemos una solución Joan la encontró. No me digas.
2: ¿Y si te dijera que hay un modo de que todos podamos ahorrar cientos de dólares al año en electricidad y de reducir el tiempo que se tarda en hacer un batido?
1: ¿Lo creeré? Instamix.
2: Es un batido en polvo. Cuesta menos que el helado y no necesita refrigeración.
1: Contiene leche en polvo. Agentes espesantes y emulsionantes para simular la textura del helado. Sabe como el de verdad.
2: Se prepara en un momento. Echas un sobre en un vaso de agua y lo agitas.
1: Quizá te parezca una blasfemia por tu tradición con los lácteos. No.
2: Yo creo que es una gran idea.
0: Ya está, ¿eh? ya está ahí el germen de lo que soy y esto, ¿eh? Unos polvitos y tal, nos ahorramos la cámara frigorífica los productores de Godzilla reinventan los orígenes de uno de los monstruos más legendarios, Kong, la isla de la calavera. Esta película es una aventura que dirige Jordan Bock Roberts, que había firmado anteriormente Los Reyes del Verano. Es la historia de un variopinto grupo de científicos, soldados y aventureros que se unen para explorar una mítica y desconocida isla del Pacífico, tan peligrosa como hermosa. Apartados de todo lo que conocen, se aventuran en los dominios del poderoso Kong y desatan la batalla definitiva entre el hombre y la naturaleza. Su misión de exploración se convierte en una lucha por la supervivencia y la huida de un eden ancestral en el que no hay cabida para la humanidad. Con la isla de la calavera, está protagonizada por Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman y Brie Larson. King Kong, hablamos del primer King Kong de todos, cuya primera entrega se proyectó hace más de ocho décadas. Ha traspasado la gran pantalla hasta llegar a nuestro mundo con una fuerza que aún reverbera en la conciencia colectiva. Ha llegado, dicen los productores, el momento de, corocar, de coronar de nuevo al monstruo más legendario. En palabras del director de Kong, la isla de la calavera, Kong encarna el misterio y las maravillas que aún existen en el mundo. Por eso siempre estará de moda. Kong es el personaje principal de la gran pantalla. Se presenta como una tormenta real de la furia de la naturaleza y una encarnación de nuestro yo más primitivo. Dice que es... La lucha interna entre nuestro yo civilizado y esa parte de nuestra conciencia que sabe que hay algo superior. Dice: ¿Cómo aceptas a esa enorme criatura, que es una terrible fuerza de naturaleza, como un ser sensible, con una inteligencia distinta a la nuestra? ¿Cómo lo aceptas? El maestro de los efectos especiales, Willis O'Brien, el escultor Marcel Delgado, fueron los primeros en invocar a King Kong. Se convirtió en la figura principal y el arma de la película de 1933, King Kong, de Merian Cooper y Ernest Sochka. Esta banda sonora es de la película original del 33 Esta película era una, mez una mezcla fascinante entre la bella y la bestia, aventuras monstruos gigantescos asombró, cautivó a millones de cinefilos de todo el mundo El público agotó las entradas para verla en el momento álgido de la Gran Depresión ha batido récords a lo largo de los numerosos reestrenos, transmisiones televisivas durante décadas fue la primera superproducción potenciada por su efecto, por sus efectos. Supuso un hito la historia del cine de monstruos. Se ha reeditado, se ha pariodeado, ha dado lugar a una saga en diferentes formatos. Kong se ha integrado además en la cultura pop. Ha servido de inspiración para videojuegos, para letras de hip hop, tesis universitarias, muñecos, maqueta, juguetes, juegos. Ha servido para todo desde
1: 1933. Este es el mapa de la isla. Para llegar a esta península de arena solo existe este paso a través de la arrecife. La península sería el único lugar de desembarco posible, ya que el resto de la costa son auténticos precipicios. Y a la base de la península, separándola del resto de la isla, hay construido un muro. ¿Un muro? Sí, un muro levantado hace tanto tiempo que los indígenas ya han olvidado la antigua civilización que lo construyó. Pero ese muro es tan sólido hoy como pudo serlo hace siglos. Los nativos están constantemente reparándolo. Es necesario. ¿Por qué? Sin sí, duda porque al otro lado del muro hay algo que les infunde pavor. Una tribu hostil. ¿Han oído hablar de King Kong? Sí, algo he oído Una superstición indígena, ¿no? Una especie de dios o espíritu Sea lo que sea, no es hombre ni animal Es algo monstruoso y tan poderoso Que sobrevive a través de los siglos Sembrando un pánico mortal en esa isla Pienso que toda leyenda está basada en un hecho real Juraría que hay algo en esa isla que ningún blanco ha visto jamás pretende fotografiarlo Si de verdad existe, tenga la seguridad
0: de que lo haré. un fragmento de la película original. Para Bob Roberts, el director King Kong supuso el inicio de su obsesión con la película. Dice, King Kong es historia del cine. Este director, natural de Detroit, se define como un nerd. Creció alimentándose de películas sobre monstruos, superproducciones, videojuegos. El cine de los 70 fue la luz que le guió hacia la realización de sus propias películas. Al provocar una colisión entre el mundo perdido de los monstruos de Cooper y Choixxad, en la era caótica de motos, napán, rock and roll, para después lanzar al público al centro de la contienda, el director desea recuperar el poder y la importancia de Kong para los cinéfilos actuales. La producción de La Isla de la Calavera abarcó tres continentes, localizaciones en Australia, en Hawaii, en Vietnam, para captar secuencias que posteriormente se unirían y crearían un mundo, dicen, nunca visto. El primer largometraje ha sido el primer largometraje que se rodó con un considerable periodo de tiempo en Vietnam, fue un reto logístico para mostrar esos paisajes vírgenes del norte del país eh, lo que decíamos del, del guardián invisible que bueno aquí vamos a ir al water, tal, pues aquí tuvieron que hacer un poco lo mismo en algunos planos pero sin duda lo que es importante en la película lo que tiene lo que tenía una importancia capital en el desarrollo de la historia es la presencia de King Kong crear al personaje crear a un personaje mediante la animación de fotogramas de referencia clave tradicionales trabajaron los supervisores de animación no utilizaron un actor concreto, digamos, para luego filmarlo y tal hubo todo un, un trabajo combinado sí que, sí que hubo captura de movimiento por ejemplo, en, en la cara de, de uno de los personajes que, que participó pues, para dar cara al, al simio y también eh, tuvieron a, a entrenadores, a gente que había participado en el amanecer del planeta de los simios en la trilogía de, del Hobbit y luego cuando Hubo, hubieron completado la animación del personaje la industria Light and Magic desarrolló la estructura ósea y muscular de Kong para luego simular los movimientos de los músculos bajo la piel recrear la creación del pelo también dice que se inspiraron en la película del año 33 para, para diseñar el pelo del, del personaje y, y el movimiento se dedicaron un año entero dibujando a mano dando forma, esculpiendo los 19 millones de pelos que tiene King Kong en en el cuerpo y lo que quisieron sobre todo era respetar al máximo la historia de Kong dice dice el director el camino recorrido para producir Kong la isla de la calavera ha constituido la mayor experiencia el viaje más épico de nuestras vidas dice queríamos tratar a Kong de tal forma que honrase la memoria del pasado y abriera un camino futuro
1: muy bien o me cuenta todo lo que no sé o le vuelo la cabeza los monstruos existen Ayer no era más que un chiflado Pero hoy... Tiró esos explosivos para hacer salir algo ¿Quién es usted? Especies ancestrales dominaban la Tierra mucho antes que nosotros Y si escondemos la cabeza bajo Tierra, volverán a hacerlo Mi agencia se llama Monarch Nos dedicamos a perseguir a organismos terrestres masivos no identificados ¿Sabía que esa cosa estaba aquí? Lamento lo de sus hombres, coronel, de verdad que sí llévenos a casa, con pruebas, y
0: mandaremos a la caballería. Y luego se gira Samuel e. Jackson y dice, la caballería soy yo. Bueno, en fin, con La Isla de la Calavera hay que agradecerle que va al grano. Es decir, ya desde el principio, tú quieres monstruo, toma monstruo. Ya nada más llegar a la isla, ya está allí el monstruo, ya está allí destrozando en todo su esplendor de día, que es lo que no pasa en estas películas de monstruos. Nunca sale el monstruo de día, siempre sale de noche, aquí no. Que sale todo el rato, casi todo el rato de día, destrozando, es verdad que el monstruo es de lo mejor de la película, está muy bien recreado la película eh, como, como película de entretenimiento digamos que, que está bien, que es, yo diría que superior a la media, superior a la media porque un poco quiere quiere tratar quiere tratar que los personajes tengan cierta entidad que no sean los típicos estúpidos que salen por allí poblando las películas y que no y te importan una mierda, lo que pasa es que yo creo que no la acaba de conseguir, es decir, tiene a muy buenos actores, pero que un poco pasan por allí, porque Tom Hiddleston o Brie Larson pff, papeles que son un poco que dicen bueno aquí sí pone tres caras dice tres frases las intentan decir con un poco de sentimiento pero no va más allá tampoco flipemos las escenas de acción es lo mejor de la película y realmente la, lo descomunal que es King Kong se aprecia muy bien en la película está rodada está rodada por cierto estilo es verdad que que tú ves no que el, que el director se preocupa en que veas en todo momento qué está pasando cómo está situado en, en que haya ese contraste entre lo grande que es King Kong Comparándolo con cosas ¿no? Porque claro, si tú ves un bicho muy grande Solo en el encuadre, pues no sabes y, Porque no lo comparas con nada ¿no? Y aquí claro, te lo compara con otros personajes con, con barcos, con árboles, con lo que sea Con otros bichos en fin Que es otra cosa también buena que tiene la película Que son los otros bichos que salen pues, claro Si os acordáis de la película de Peter Jackson Que había un momento que, que escapaban allí de la isla Y que salían 300.000 bichos de todo tipo Dinosaurio, yo que sé que había Multitud de bichos que salían las, las arañas, hormigas, no sé qué era Yo que sé, un montón de bicharracos Pues aquí salen unos cuantos bichos más Pero muy originales O sea, porque claro De repente dice, hostia, tú un bicho Salen allí, lo ven ellos Y tú te quedas con la misma cara de sorpresa Que los, que los protagonistas, ¿no? De la, de la película Esta es la parte buena que tiene Luego, todo esto que se ha comentado No, es que, claro Es un homenaje a Apocalipsis Now, o Recuperar Bueno A mí eso me parece un poco forzado ¿Qué queréis que os diga? Es verdad que la estética recuerda a las películas de Vietnam, pero ¿sabéis por qué lo recuerda? Porque salen los mismos helicópteros. Salen los mismos helicópteros, sale la música que sonaban en esas películas, que yo encuentro que es, un, que es de lo más forzado que tiene, porque, claro, van allá a la selva a matar al bicho y llevan unos altavoces con tocadiscos por todos lados, que dices tú... Es necesario, a ver, que queda bonito. Sí, la película queda bonito, pero de verdad lo harían estos soldados en la guerra. No sé yo, me suena un poco así. Luego, claro, la historia del enfrentamiento que tiene... Claro, Samuel L. Jackson es un poco como el Capitán Ahab contra Moby Deep. Porque, claro, el mono va contra sus hombres y él dice... Pues no, no lo vas a conseguir, voy a por ti, pasa lo que pase ¿no? Bueno, es un poco así cogió por los pelos, ¿no? No está la historia de amor que había en el King Kong original. En alguna escena sale, en alguna escena sale. Y, claro, a pesar de que va al grano, a pesar de que no se hace larga... Hay momentos que son un poco que dicen, bueno, vale, pero ¿cuándo va a salir quién con destrozando cosas? ¿Qué es lo que quiero ver? No, aquello que no, no puede evitar que haya algunos, algunos tiempos muertos. Pero bueno, a ver, ¿es recomendable? Sí, no está mal. No está mal. Para lo que estamos acostumbrados a ver de las pelis de gran presupuesto, de las, las pelis de monstruos, que no se ve nada, pues aquí es un... Es un, una cosa buena que se vea. Y que veas al monstruo, y que lo veas ahí cabreado, y que lo veas destrozando cosas, y que veas realmente que es un monstruo que tiene esa fuerza, y que tiene esa potencia, ¿no? Ahora bien, yo me quedo con el King Kong de Peter Jackson. Que sí, duraba tres horas, que era muy larga. Que le podías cortar allí cosas, sí, sí, sí. Pero, un segundo de Naomi Watts y el monstruo, a mí me vale más que todo King Kong, la isla de la Carabela Porque hay un momento donde, digamos que hay esa escena un poco más tierno con el monstruo que dices no sé, no sé, no sé acaba de convencer a ver, como película vamos pasar el ratillo una tarde así bien sí eso sí, no le busquen muchos peros no digáis claro, pero es que aquí ahora van en este barco pero esto no puede pasar porque no sé qué o aquí hay gas se quita la máscara y no sé cuánto no le busques esos peros no le busques esos peros porque no es una película de acción y bien hecha como los efectos pero tampoco es un documental Tampoco flipemos. Y tampoco flipemos con... O en la película del siglo, la película que todo el mundo quiere ver, no sé qué. Bueno, bueno. Tampoco flipemos.
1: Tanto. Eh, ¿habéis visto eso? ¡Sangra! ¿Qué? Eso se lo hemos hecho nosotros. Si encontramos a Chapman, hay suficiente munición en el Seastallion para acabar el trabajo. Impresionante. ¿Sabes por qué llevo esto en vez de un M-16? Se lo quité a un granjero norvietnamita Se rindió en cuanto arrasamos su aldea Tenía 50 años y dijo que no había visto un arma hasta que llegamos A veces, los enemigos no existen Se los busca uno ¿Y qué pasa cuando se presentan en la puerta de tu casa? Sigo teniendo su arma Pues buena suerte, soldado
0: Ahí había otro fragmento de Kong, la isla de Calavera, y con él nos vamos. sacamos las pistas, que no nos da tiempo. Antes de descubrir la interpretación, quería ser biólogo marino. Dejó la adicción a las drogas dos semanas antes de hacer de drogadicto. Fue en Fiebre Salvaje en el año 91. Tiene el honor de haber sido devorado por un tiburón enorme, por un dinosaurio, y es reconocido por discutir sobre hamburguesas en un coche con John Travolta. Era Samuel L. Jackson, protagonista de Kong, la isla de la Calavera, una de las películas que ha llegado este fin de semana. La semana que viene, La Bella y la Bestia, en Acción Real, otra vez, ¿pa' qué? Si es lo mismo. Incierta gloria del director de Panegre, entre otros estrenos que llegarán. La semana que viene volveremos. a Adiós.